0: Es war ein ziemlich bedeutender Morast, an dessen Rande der Storch stand, auf welchen wir, da es einmal nicht anders sein kann, die Aufmerksamkeit des Publikums hinwenden möchten. Die Sonne war vor ungefähr einer Stunde untergegangen, eine warme Dämmerung lag auf der weiten hügeligen Ebene, Gelbes und rotes Gewölk auf grauem Grunde spiegelte sich im stehenden Gewässer, und die feine Sichel des Mondes stand fast ebenso zart, scharf unten im glatten Teiche wie oben am dunkelnden Himmelsgewölbe. Schilf, Binse und Weidenstrauch regten sich so wenig wie der ernsthafte, nachdenkliche Vogel, welcher der träumerischen Landschaft vor kurzem sein Nachtessen in Gestalt dreier wohlbeleibter Frösche entnommen hatte und nunmehr ruhig verdaute, ebenfalls mit seinem Bilde zu seinen Füßen in den stillen Fluten. O oh, wie wir vor einer Viertelstunde noch dieses lang- und rotbeinige, dünnschnäbelige Exemplar von Zikonia Alba hassten!« Wir hatten es streng im Verdachte, um fünf Uhr nachmittags unsere Helden gebracht zu haben, und was dem Leser und unter Umständen auch der Leserin ein Vergnügen oder höchstens ein kurzer Überdruss gewesen wäre, das hätte dem Autor sicherlich das Gegenteil vom Ersten und eine hundertfach verdoppelte Dosis des Letztern bedeutet. Wir hatten uns wieder einmal geirrt. Das Tier war von einem viel allgemeineren Gesichtspunkte aus zu betrachten, und wir ersuchen auch die verehrliche Leserin, es von einem solchen aus anzusehen. Der Sumpf hieß der Dräumling, und war seit uralten Zeiten berühmt wegen seiner fetten Frösche und seiner derben Jungen und Mädchen, und wir, wir können und wollen es nicht hindern, dass alles auf dieser Erde seine gewiesenen Wege gehe und dass immerfort ein wimmelnder Überfluss des Lebens aus der Tiefe in die Höhe geholt wurde. Der Sumpf oder Morast war von Wäldern, Heiden und kärtlichen Ackerfeldern umgeben, und in die Wälder zog er sich in vielen Armen und Abzweigungen hinein hier stundenbreit sich ausdehnend, dort sich in fast natürliche Gräben und Kanäle zusammenziehend. Eine ärmliche Bevölkerung nährte sich durch harte Arbeit um ihn und in ihm, Waldleute, Landleute, Fischer, Schäfer und vor allem Bienenzüchter, Torfstecher und Torffuhrleute. Ein Flüsschen durchschlich, durchschlich wie schlaftrunken die wunderliche Landschaft, und wo dasselbe in Verbindung mit dem Sumpfe und mit Hilfe einer von Hügeln umgebenen Niederung einen See gebildet hatte, lag auf einer Art Halbinsel ein Städtchen von etwa siebentausend Seelen, Paddenau genannt, von Wänden um ein heidnisch gräuliches Götzenbild aufgerichtet. Von Niedersachsen zur Zeit Heinrichs des Schwarzen und der Frau Wulfild, der reichen Tochter Herzogs Magnus, der Erbin des Billungschen Allotz niedergebrannt und um ein christlich Heiligtum zu Ehren des heiligen Ursus, was für ein Heiliger das war, weiß ich nicht, von neuem wieder aufgebaut. Das ist entsetzlich lange her. Es ist aus jener Zeit nichts übrig geblieben als das Grundgemäuer der Ursuskirche, die im Laufe der Jahrhunderte selbstverständlich einiger Reparaturen bedurft hatte, und eine Sage von einer Sumpffee des Namens Wulfhilde, welche in Mondscheinnächten durch Bruch und Moor und über das stille Gewässer des Teiches einherzieht mit dem Falken auf dem zierlichen, gespenstischen Fausthandschuh, und mit einem großen Gefolge von lustigen Fräuleins und durchsichtigen Rittern. padenau ist jetzt ein ganz gewöhnliches Landstädtchen, das sich weder um den Herzog Magnus noch den Schwarzen Heinrich und das Erbe der Billunger im Geringsten kümmert, und welchem die Frau Oberamtsrichter und ihre Töchter viel bedeutendere Erscheinungen sind als die Damen der Frau Herzogin Wulfhilde von Sachsen, und die Frau Herzogin selber.